0: Muy bien, son las seis de la tarde con trece minutos. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Eh, lo conversamos ayer, ¿no? Fue de nuestro tema editorial del día de ayer. El Tribunal Oral de San Bernardo condenó por primera vez como adulto a Cristóbal Cabrera, conocido ya como el Cizarro, a diez años y un día de cárcel por un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en 2019. mil la historia de Cristóbal, a quien conocimos cuando a los nueve años cometió su primer delito y quien pasó gran parte de su vida institucionalizado, ha sido eh, un caso paradigmático del fracaso, por supuesto, del Servicio Nacional de Menores, del CENAME. Vamos a hablar de este tema con Edison Gallardo, que conoció precisamente ¿no? el CENAME por dentro. De hecho, escribió un libro con toda esa vivencia llamado Mi Infierno en el CENAME y también eh, hoy es el director de la Fundación Ines, ¿no? ya no están solos. ¿Cómo está Edison? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Freddy. Eh, bueno, acá estamos cuestionando una vez más lo que es el fracaso de la institucionalización, de lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, más de 1.600 programas ambulatorios de rehabilitación que tienen estos organismos colaboradores del Estado denominado Ocas del Sename, que aquí está la prueba, nunca han mostrado una prueba en de que funcionan, y este es el fracaso de eso, esto es que siguen invirtiendo, siguen eh, gastando dinero, recursos millonarios de impuestos de todos los chilenos, eh, con la única eh, razón de mantener eh, un buen estilo de vida a los directores, porque a los niños, niñas y adolescentes esto no les llega, entonces no hay otra razón, no entiendo otros motivos, y es eh, la Cabrera es el fracaso no solamente de la institución, sino de todo el país eh, en conjunto, un país mancomunado en el cual todos hemos reclamado porque a un político que hace con nuestros impuestos y nadie ha sido capaz de reclamar o levantar la voz de que parte de esos impuestos van a parar a la vulneración infantil. Edison. Tenemos, dígame.
0: No, sí, para puntualizar ahí, estamos hablando de una, de una cantidad enorme de dinero que el Estado destina eh, para financiar estos centros privados o, o directamente, ¿no? Eh, estamos hablando a menos de 600 mil millones de pesos al año, ¿verdad?
1: 338 mil millones en
0: la actualidad. 300, ya, 400 mil millones para redondear, 338 mil millones de pesos.
1: De pesos anuales que se dedican a la temática de infancia, en la cual, eh, y todos los años va aumentando gradualmente. Eh, entonces, eh, la, siempre la misma explicación cuando empiezan los debates con respecto al aumento de subvención de estos organismos colaboradores dicen que es para mejorar la calidad y los estándares de vida de niños niñas y adolescentes institucionalizados. Y aquí tenemos el estándar de vida. Ya lo vimos en el año 2018-2019, eh, la, la, el estudio que hizo Fundación Ciudadana con Fundación San Carlos de Maite, el 50% de eh, los reclusos
0: en aquella época habían pasado por una institución del senado. Aquí claro, está la prueba. Sí, el caso de de de, 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 de Cisarro, digamos como es conocido. Él, me imagino que le debe cargar, que le digan así, ¿no? A estas alturas, pero así lo conocimos siendo un niño de de, de nueve años que había caído ya con un delito, pero había empezado a delinquir a los seis. O sea, nadie, nadie, na, na, ningún niño nace malo, ¿no? Aquí muchas cosas como tú dices fallaron para que a los 18 años ya, y lo, eh, Cristóbal lo hubiese pasado su mayoría de edad preso, estaba preso, y ya venía cometiendo una serie de delitos durante su infancia.
1: Pero eso nos demuestra la delgada línea que hay entre ser un sujeto de protección, y lo reitero, ser un sujeto de protección en donde el, el sistema de internación te convierte en víctima de abusos, de golpes, de maltratos, en donde no existe una rehabilitación, para terminar siendo un victimario social, es Ajá. como que entraste a una fábrica delictiva,
0: sí o sea es como una moledora de, de, de todo tipo ello, no,
1: claro una, una una demoledora de principios de moral de ética en donde lo primero que lo último que importa es el bienestar superior del niño, niña y adolescente, lo último que importa son las emociones, lo único que importa es la prote- lo último que importa es la protección y terminamos entregando eh, ciudadanos disociados socialmente terminamos entregando a nuestro país eh, niños realmente que nacen eh, porque éramos niños sensibles, terminamos Mm. siendo niños duros, terminamos siendo eh, potenciales victimarios de todo tipo, me refiero a todo tipo de de delitos eh, salvo aquellos que, que, y valga la redundancia, aquellos que no hemos logrado salvar de este sistema porque nos tuvimos que terapiar, porque el sistema el sistema te, te, te hace una terapia eh, efectiva, que fue todo aquí falló todo, todo el sistema de contención, todo el sistema de apoyo, todo el sistema de rehabilitación, falló el Estado y la sociedad en su conjunto.
0: tú y visto un infierno en el Sename, Edison, ¿entre qué años estuviste ahí?
1: Yo estuve entre el año 1979 y el año 1994-95 aproximadamente, y es, te digo, como si el tiempo no hubiera transcurrido, porque al escuchar eh, testimonios, al escuchar eh, a actuales eh, ex-internos que habrán salido hace dos años, es como un patrón conductual eh, permanente. Mm. y ya tenemos cinco informes que lo acreditan, eh, el informe ONU, la Corte Interamericana, el NDH, el informe la PDI, el informe Geldres, un informe del hogar de Cristo, ¿qué más espera el país?
0: ¿cuál es el problema, es... cuál es el problema entonces basal que hay eh, qué debiera hacer el estado? porque ya sabemos que fondos existen, también sabemos que Sename fue mucho tiempo coto de casa de ciertos partidos políticos, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué es lo que hace falta, entonces, para que realmente haya una posibilidad de reinserción a través del Sename?
1: Lo que yo eh, lo que yo pienso es que falta más fiscalización ciudadana. Es decir, que el ciudadano sea capaz de preguntarle a su candidato o a su representante distrital eh, qué está haciendo él por la infancia. ¿Qué es lo que hace? Nadie le pregunta. Falta también una redistribución de los recursos de forma equitativa. Falta también eh, que el niño niña adolescente llegue a ser protegido constitucionalmente, porque hasta el día de hoy los niños son solamente sujetos de intervención, pero no sujetos de derecho. Mm. No, no lo estamos protegiendo como corresponde, y si tuviéramos al niño protegido constitucionalmente, esto sería como el derecho a la propiedad. Imagínate, ¿por qué protegemos el derecho a la propiedad?
0: Sí, ¿qué, cuál, es el, ¿Cuál es el gran infierno que hoy están viviendo los niños del Sename también respecto del libro que tú escribiste? Para hacernos una idea ¿no? de las cosas que aún no han cambiado, pese a todo, y pese también a todos estos informes ya que se han hecho y las inve- comisiones investigadoras también que ha habido en el Parlamento.
1: Eh, bueno... Desde tortura. Imagínate, a mí en, en épocas de invierno todavía me duelen los dedos porque los eh, quedaron ya soldados eh, de forma fracturada y chueca. Ese es un inicio. Eh, el fallecimiento eh, la muerte por por asfixia de, de bebés con su propio eh, cuando tienen reflujo con su propio reflujo porque nadie se preocupa de ellos. Eh, los maltratos, los insultos, eh, las duchas frías en pleno invierno eh tenemos un gobierno realmente, actualmente tenemos un gobierno que es ciego, sordo y mudo. Un ministro, como por ejemplo Jaime Bellulio, y esto es eh, para que todo el país lo sepa, él pertenecía a la Comisión Investigadora de Niños Desaparecidos. Él, actualmente esta comisión ha retrasado voluntariamente la, la conclusión en la que refleja mil niños perdidos aproximadamente del sistema de internación entre el año 2008 y 2018, te estoy hablando de
0: 57
1: mil Yo no sé por qué eso no es un escándalo público.
0: ¿Y cómo y se pierde eso al niño? Bello... ¿Cómo se explica eso? Eso?
1: Es, lo que, eso es lo que me gustaría que la comisión explicara. Imagínate, el ministro Bello, le pertenecía a esa comisión y fue una sola sesión. Y hoy lo tenemos como ministro de gobierno.
0: ¿Qué, qué pasa con a el lema de los niños sesión. primero? ¿Qué te parece eso?
1: Es un eslogan que eh, solamente necesitaban ganar votos. Estamos... Eh, politizando la infancia y no le estamos dando la prioridad que merece. Eh, los niños primeros deben ser de atrás para adelante, porque en un inicio hasta ahora no han sido primeros. Tenemos un programa, un, un sistema de protección que no es más que SENAME con otro nombre, que es el que eh, intentaron cambiar niños que no tienen una ley de garantías que los proteja, le estamos dando y una pregunta a toda la, la sociedad y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo si nosotros sabemos que el tío del fugón es un abusador sexual, ¿mandaríamos a nuestro hijo con ese mismo tío al colegio? yo creo que no eso es lo que hizo sí. el Estado le entregó el derecho de vida de estos niños niñas y adolescentes bajo la tutela a los mismos organismos colaboradores cuestionados sí. durante años
0: ¿Pero cuánto lobby entonces hay detrás de eso? Porque esto no es un problema de un puro gobierno, ¿no? Esto se viene arrastrando de hace muchas, muchos años.
1: Así es. Este es un tema de Estado, un problema de Estado. Eh, piensa que Chile hasta el día de hoy no ha creado la Comisión de Justicia y Reparación que le recomendó la ONU cuando vino a visitar la ONU y declaró y constató las violaciones sistemáticas de, de violaciones a los derechos humanos ni, ni adolescentes. Eh, esto... Es un tema partidista, es hacen un lobby feroz, estoy hablando de Delia del Gato, Consuelo Contreras, estoy hablando de las grandes eh, amasadoras de fortuna con la infancia, Corporación Opción, Fundación Mi Casa, eh, eh, Fundación San José, eh, estamos hablando de las adopciones irregulares en donde, como conocen el sistema, tienen el lobby político, estoy hablando de Ena Bombay, que hace lobby feroz con eh, Delia del Gato para evitar que... eh, las propuestas de infancia avanzan en favor de la infancia. En eso está la UDI, que ha sido un, eh, una piedra de tope a todos los proyectos de Renovación Nacional, que han sido realmente escaños difíciles de sortear cuando se trata de infancia. Imagínate, es tragicómico y es ilógico que quiera que vengan con la frase: A mi niño los educo yo, cuando la mayoría de los hijos de ellos, estoy hablando de la hija de. Eh, la señora Pepa Hoffman, que está acusado de un abuso, estoy hablando del hijo del ex concejal eh, de la UDI, que fue acusado de violación eh, y arriesga una condena de 12 años en coronel de sí. ese tipo de personas estamos
0: hablando Sí, pero, es, importa, r- repito, esto es un problema que es muy global no estuvo mucho tiempo la democracia cristiana a cargo del Sename eh, durante los gobiernos de la concertación, por ejemplo. Hay un hay un problema estructural en tu fondo de, 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 de ver cómo se manejan más que, la, más que las personas, no, más que los niños, que alguna vez una, una también una encargada los trató como de cifras. ¿no? Eh, ¿Cómo se maneja el dinero que hay detrás? ¿Y qué interés realmente hay detrás de esos dinero?
1: Mira, yo estoy convencido de eh, los cargos políticos, el Servicio Nacional de Menores, es eh, esto es como el amigo del amigo que necesita un trabajo y le damos como director en, en una zona donde haya mucho, donde no haya mucho escándalo, Arica, Iquique si tú te vas a la zona norte tenemos serpac que ha funcionado de forma catastrófica en temáticas de intervención eh, a cargo de eh, Antofagasta y serpac pertenece al Partido Comunista tenemos en el sur eh, aldeas que son del eh, Frente Amplio como el padre de Gabriel Boric que administra una residencia y Gabriel Boric eh, no se abstuvo de votar en temáticas de infancia y participó incluso en una mesa de infancia. Tenemos la democracia cristiana con Rodelillo, que recibe millones y millones de pesos. Entonces, esto es eh, por donde tú lo mires. Cualquier partido político está involucrado en la temática de infancia por lo que esto genera. Piensa que estamos hablando de millones de pesos que entran ahí A mí no, no, no dudaría en pensar que hay eh, dinero en más de alguna propaganda política, que Muy dinero bien. que estén destinado a, la inf- a temáticas de infancia, ya sea de la derecha o la izquierda.
0: Muy bien, Edison. Bueno, todavía entonces había mucho que, que investigar y además mucho que, que meterse, ¿no? Como Estado, en cómo está funcionando el Sename y todos los organismos que, que giran en torno al Sename y a estos 300 treinta y tantos millones, mil millones de pesos al año que tú dices que se, se dan sí, al Ministerio de Justicia. Sí, esa cifra
1: precisamente se dio a conocer en la Comisión de Familia cuando estábamos mm. discutiendo el proyecto de protección, que lamentablemente salió como el gobierno quiso al final.
0: Edison Gallardo, autor del libro Mi Infierno en el Sename, también director de la Fundación INES, Ya no están solos. Edison, un abrazo grande. Muchas gracias por tu conversación. Que estés bien.
1: Muchas gracias a ustedes, Freddy. Un abrazo.
0: Chao.